1: I'm a travel writer for a magazine.
0: How long are you out here anyway? Just a few days. Alice brings after this then home. Where's that? Chicago. Saltwater crocodile.
1: Probably the most dangerous member of the crocodilian family.
0: So they can swim underwater at up to 20 miles an hour without making a ripple on the surface. And they can burst out to attack with incredible speed. Don't worry man, we're perfectly safe on this boat. They won't attack anything bigger than they are. How big is this boat? Big enough. I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Hej, jag heter Boris och du lyssnar på Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Och den här gången ska vi släppa löst det modiska skräckfilmsdjuret inom oss- när vi ger oss ut i naturen för att besöka galna, skräckinjagande- och mordiska krokodiler och andra underbara djur. Din rabiatiske värld idag det är jag, Patrick. Och på andra sidan stan har jag den skräckenjagande och kattälskande skräckskynsvärlden Fredrik Rosengren. Jag borde morra och vifta på svansen åt dig Fredrik. Hur är läget? Jo det är bara bra tack. Hur är det själv? Jo det går bra faktiskt. Jag är frisk nu sen sist. Har du drabbats av några ilskna djur på senaste tiden?
1: Nej, det är väl min katt missmul Hon blir lite välbusig när vi håller på att busa. Hon mm. behöver klippa klodra på det lilla odjuret. Hon börjar bli lite välvas. Men, 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 men så har det varit.
0: Nej, okej. Okay. Jag har nog... Jag har, ja, i och för sig. Var väl, Felix har väl varit lite butter. När han inte får sin mat ordentligt. Eller om man ska försöka ta bort den sängen för det. Det är hans grej, han ska ligga i sängen och då jädrar om man försöker lyfta han. säger Idag så ska vi prata om modiska djur. Men som vanligt tänkte jag att vi ska gå igenom vad vi har sett här på senaste tiden. Vad har du sett sen sist? Jag
1: har haft lite blast from the past. Hittat en del filmer som jag har sett under min barndom. Medan jag fortfarande bodde hemma. Okej, okay, Vissa ja, som har fått fantastiska Blu-ray-releaser här. Så den första jag fick tag i det var en som heter Graveyard Shift. Från 1990.
0: Det låter som en slasher.
1: Ja, nej men det är det inte. Det är nämligen en filmatisering av en kort novell av Stephen King. Okej. Okay. Det handlar om någon, det är någon man och han är väl... Ja, vad kan han vara... Eh, typ som någon form av eh, Luffare känns det lite som Eller som att han är ute och reser eh, Vad heter det? Backpacker Absolutely. Nu så kommer han till sin liten till lite Håla till stad eh, Och så behöver han jobb Och då finns det Bomullsfabrik Där det åtminstone de Tvinner ut bomullstrådar där, där Som man säljer vidare eh, Som behöver folk och, de, och där har de Stora, stora problem med Råttor som finns I en helt ofantlig mängd eh, Och det visar sig att han Har fått jobbet Nere i källaren Där det står någon stor Maskin som han då slänger ner Det här liksom eh, Obehandlade bomullen i som den här maskinen, liksom de tuggar isär eh, bomullen och liksom maler ner det i någon eh, ja, väldigt modisk eh, maskin, den ser väldigt aggressiv ut, den har liksom, sågtänder som går upp och ner och liksom, en mal med eller två liksom, hjul som står och tuggar mot varandra med liksom, små, små taggar på, alltså den jag vet inte hur en bomullsförädlande maskin ser ut, men den där ser liksom riktigt ondskefull ut. Och den förra arbetaren, vars jobb han då tar, han slutade sitt jobb i och med att han föll ner i den här maskinen och slet sig som stycken. Ja, men eh, så behöver han ju extra knäg chefen där på den här bomullsfabriken har fått typ hälsovårdsmyndigheten på sig som är där och huttar med fingrarna som tycker att källaren är helt förfärlig. Och är antagligen roten till alla deras råttproblem så då får de extra jobb på kvällen då. Varav namnet The Graveyard Shift. Han och några andra anställda där som ska ner och röja ur den här källaren som är helt... Översvämmad av råttor och brått och skit Sen hur många år som helst. Och så visar det ju sig att det finns en källa till de här råttorna som bor där nere. Och så börjar de ju döden ena efter den andra där då. När de slits i stycken av något riktigt stort och hemskt råtta som ligger och lurar där i mörkret.
0: Det låter ja. lite typiskt som Stephen Kings tidiga noveller
1: <laughs> Ja, det är ganska... Jag har läst novellen så det är väl relativt lik ändå Fast i, i novellen så visar det sig att det är typ som muterad jätterotta som inte har varken ögon eller ben Utan bara ligger där som ett stort liksom, stycke kött och bara föder råttor i ofantlig mängd Det är en alltså form av råttdrottning där Som de vandrar. Det räcker som att hon har någon form av mental kontroll Över de andra råttorna Och liksom kan sända ut dem som sina hejdukar För att mörda folk I filmen så har de gjort monsterrottan lite mer agil Så att den kan springa omkring och ha sig
0: Lite mer alltså, realistisk inom situationstecken.
1: Ja, ja, väldigt mycket inom situationstecken. Alltså, monsterottan i boken, är liksom stilla på en plats. Medan monsterottan i filmen springer omkring över hela fabriken. Det, mm. det var den var väldigt underhållande. Det var en tysk importutgåva som jag lyckades få fatt i. Och den var jättesnygg. Det är helt fantastiskt som jag kan restaurera. Så här, Gamla filmer, ja, så gammal är den ju inte Den är ju från 1990 Men jag tänker att det, var här, det här är ju så här mer kultklassiker Det är absolut ingen Så typ så erkänd film men, ja.
0: Nej men om från 90 Så är det ju ändå för DVD
1: Ja jo det är det ju, helt klart Det är mig så att det här var väl an... Jag vet inte om den här fick någon biopremiär Eller inte men jag skulle bli förvånad
0: Det låter som en så här direkt till video Eller direkt ja, till tv visste... Ja, har du sett något annat intressant?
1: Ja, mitt andra eh, barndoms Eller ungdomsfilm var en som heter Fanny Man Från 1994 Som också hade fått då, nu, Alldeles här i dagarna En Blu-ray ut gåva Med det är en brittisk skräckkomedi Med Christopher Lee Har en liten biroll där han finns med i början där han och några män sitter och spelar poker Och så spelar då Christoffer Lee bort sitt stora hus Han äger en riktigt gotisk herrgård Som den här då nya mannen och hans familj flyttar in Och så bjuder han in sina vänner Att spendera typ natten där för att fira Att han nu äger en herrgård <laughs> Men i källaren där då så bor någon form av demonisk varelse som, så, som då kallas för The Funny Man. Och det är någon form av narrliknande typ när Han har typ bjällror i, Jag men typ som en, ja men som en klassisk narr. Han har den här tredelade hatten med bjällror på och färgglada kläder. Och han studsar fram med alla möjliga dåliga one-liners och så har han i dem. Den ena efter den andra på de mest fantasifulla sätten.
0: En dålig it-ripp de då, om andra ord.
1: Ja, jag skulle mer... Han, han känns mer som typ Freddy Krueger ungefär. Det känns som att det är inspirationen till... The funny man kommer ifrån Fast mycket mer lättsinnigt Men den är är full Den tar sig absolut inte Seriöst Men den var väldigt Väldigt underhållande
0: Ja det låter som det
1: Ja jo men karaktärerna reagerar reagerar Så konstigt Han, Han sätter ju upp den här The Funny Man sätter ju upp olika fällor och scenarium För de här tilltänkta offrerna Och nu av killarna är en sån här ja, han, han, vill, han vill dricka öl och han vill ligga med tjejer Det är liksom inte hans grej Och med att den här The Funny man demonen, har ju typ Övernaturliga krafter Så så ute i trädgården När den här killen ute och går runt hörnet Så står det bara en bordell där helt lösligt Med <laughs> så blinkande neonljus Och allting Och så kliver han ju in och undrar vad det där är Och så möter han ju den här narren Det fan där Och frågar sig, vad är det här för ställe? Jo men det här är en strippklubb där då Men för att få gå in på strippklubben Så måste man köpa sig en psykedelisk Pruk
0: <laughs> Alltså vad vrickat det låter ja, Egentligen ja, det, det är,
1: Frickat Så då måste han köpa sig en så så han väljer mellan de olika perukerna som finns där För sätter han på sig dem Då hör han massa musik Och så väljer han ju då Någon form av rave-transmusik Så han kan sitta där och, På den här bordellstripklubben Och kolla på På stripporna som då är då The funny man som dyker upp I något raffset och med Gigantiska bröst och så blir jag ju i slutändan så nyktrar han med till och tycker att det här, det här suger skit och då tar ju Fanny Man av sig De högklackade skorna och slår i ihjäl med klacken där. Det,
0: det är en sån här film där ingen överlever antar jag
1: Ja, nej, alla ryker förutom Fanny Man då
0: Ja
1: <laughs> jag tyckte det Jag kom nu, det det här är lite faran med att se om sig filmerna När man såg den när man var ung För jag kommer ihåg att jag tyckte mycket om den det gör jag. jag tycker fortfarande om den Men jag ser betydligt mer problem I den här filmen Nu än vad jag gjorde då.
0: Om det var konstigt när vi spenderar typ två timmar åt att såga eller analysera filmer i podden.
1: Mm-hmm. Ja, nej, men det, det är de filmerna som jag har sett. Sen har jag fortsatt mitt Star Trek, äventyr där då. Väl med mig säsong fem i The Next Generation. Men det är vad jag har sett.
0: Ah, okay. alltså, jag har inte haft så, så värst mycket tid att kolla på, på filmen. Jag gav mig in, eller jag gav mig in, jag fortsatte med mina, med mina zombies. Jag kollade på Cockneys versus Zombies okay. från 2012. Det, det är mer en komedi. Det handlar om två bröder som de kör ut mat till ett äldreboende. Och utanför äldreboendet så står det en nisse och slår ner en skylt. Som det står att här byggs snart lyxlägenheter- Ja och då visade det sig att de ska riva äldreboendet för att bygga lyxlägenheter då istället mm. Och deras farfar bor på det äldreboendet, eller äldre morfar de, de, Det var så kul på översättningen för ibland stod det farfar och ibland stod det morfar och Så för att rädda det här huset då så måste de ha pengar Så de samlar ihop ett gäng med folk och Ska råna en bank Och ungefär när de rånar den banken Så startar en zombieapokalyps så Det är, är helt irriterande det Ja exakt Och så då, Dels gänget som är med att banken Och eh, två stycken Banktjänstemän som de tog Som gisslan eh, Får följa med till det här eh, ja, de, de åker från sitt gömställe Till äldreboendet för att eh, Liksom fritaga dem Och det och eh, Cockneys det är ju en dialekt som man pratar i London på East End. Det är därför den heter Cockneys versus Zombies. Så det, det är kul att se gamla gubbar och tanter som eh, står där med automatvapen och pumphagelgevär och How you bloody fuck Ja alltså det, den, är, den är otroligt rolig. Ja, men den är liksom Det är så många hål i plotten men det gör ingenting för den är bara rolig. Och sen så fortsatte jag med min Netflix I Zombie när jag hade tid. Det var liksom det har blivit många timmar framför datorn och göra nytta den här veckan. jag ska också säga att jag fick lite slag på fingrarna förra veckan för att det lät som om jag pratade bakom ett burklock. Så om ni nu har eller förra veckan förra avsnittet heter det. så om ni lyssnar på det här avsnittet så hör ni att det låter ungefär så här när jag pratar. Så, men det berodde på att mitt headset då hade gått sönder Så att eh, jag har tagit pengarna jag fick tillbaka det Och köpt mig en ordentlig mikrofon Som man hör Så nu kommer jag låta bättre, det lovar jag eh, Det är vad vi har ögonen på sen förra avsnittet Så att eh, vi ska väl vandra längre in i djungeln Och eh, ja, vi, vi har satt ihop sin topp tre lista Jajamensan Modiska djurfilmer Ja, vilken är din
1: nummer tre? Min nummer tre är Alfred Hitchcocks Fåglarna från 1963 Den är underbar Den är ju det, och det är ju hans Han hade ju sin revival där med Psycho 1960 För han var ju lite nästan uträknad där innan För många tyckte att nu, nu kan vi Hitchcock Han har liksom han har gjort sitt Filmen innan Psycho var väl eh, I sista sekund North by Northwest Har för mig eh, Som de flesta tyckte var bra Men så de flesta börjar tycka att liksom, nu, nu börjar Hitchcock bli lite trött
0: Han bytte väl lite inriktning där också att ja, Han gick han... mer på de mörka filmerna
1: han behövde, alltså, Psycho är ju verkligen en mer alltså, Ren skräckfilm Jag menar Hitchcock har aldrig Riktigt varit Skräckfilmsregissören Utan han har ju mer varit liksom Thriller Spionäventyrsregissör Han kallas ju för The master of suspense Men som är psycho kan ju Verkligen in i En klassisk skräckfilm Fast på sitt sätt Och den är ju kanske hans Mest framgångsrika film Så hans och efter det var ju tvungna liksom att hålla minst lika hög kvalitet och då var det då fåglarna. Och jag tycker fåglarna är väldigt stämningsfull. Jag kommer ihåg att mamma och pappa nämnde den här för mig när jag var ganska litet. Jag gick i lågstadiet då. Jag tror att den hade gått på tv och jag hade läst i tidningen och om den man hade frågat om den Men så förklarade jag bara på pappa där Att det var massvis med fåglar Och man, man kunde inte gömma sig för dem För de hackade sig in genom Väggar och fönster Och dörrar mm. Och det tyckte jag var jätteläskigt så det fastnade uh, För mig uh, Liksom i liksom l- lite mardrömmar Som jag fick där Men sen så var jag ju jättenyfiken på att se det När jag väl varit äldre Och den är sjukt stämningsfullt den är väldigt långsam med dagens mått mätt För det är ju mycket karaktärsutveckling. Och de här f- attackerna med, så, från fåglarna. Det börjar ju väldigt lite, liksom en som attackerar huvudkaraktären där. Och så blir det lite fler fåglar, och så blir det ännu mer, och så blir det ännu mer. Och i slutändan så är det ju en hel stad som drabbas när fåglarna. Gör liksom en massiv attack Så jag, jag tycker den, den är väl värd att se För den bygger mycket spänning Och mycket intressant och sen För dåtidens effekter Så får man väl ge att det var väl väldigt bra För vad man kunde göra då Just att ge illusionen av att Det kommer tusentals fåglar Och bara dimper ner och attackerar folk till höger och till vänster.
0: Ja, den är ju... Den är ganska lång också, två timmar nästan.
1: Den är ju det.
0: Det behövs väl om du ska bygga... Bygga upp karaktärerna så att de blir intressanta.
1: Jo, för, och det är väl det som är grejen också. För man lyckas balansera liksom, Just att man har ganska välutvecklade karaktärer. Som har sin, sin story och sin utveckling genom... Filmen, plus att du också har de spe- ja då spektakulära liksom, effekter och scenografi där fåglarna attackerar folk för i andra filmer jag tänker som, ja, men typ som sci-fi channels alla filmer typ Sharknado och Freeheaded Shark Attack och allt vad det är de har ju i stort sett inga karaktärer men sätter liksom specialeffekterna I första rummet Och det hade ju kunnat ha varit Med en annan regissör Vid rodet till fåglarna Så tror jag man lätt hade kunnat drunkna I bara spektakulära fågelattacker Men här får du ju också Spektakulära fågelattacker Med en någorlunda Intelligent story Och intressanta karaktärer no. Så därför är det min nummer tre
0: Ja yeah. Min nummer tre är filmen Rottweiler från 2004. Det handlar om en... Det är ett fäng- Jag kan läsa lite på baksidan. Året är 2018. När fången Dante lyckas fly från ett fascistiskt styrt fängelse släpper man lösen specialtränad Rottweiler vars ben ersatts med metallpansar. Hunden har misshandlats och avtrubbats sedan valpstadet, och har som enda kvarvarande instinkt att döda allt i sin väg. Och det är alltså en rottweilerhund med metallben och metallhuggtänder. Och det, den, den fångar bara rymlingar så att den är väl hyfsat, hyfsat underhållande. Jag, jag hann inte se om den Men om man, man säger så här På IMDB har den 3,1 I, i betyg Av 2000 tittare Så att det säger väl allt
1: mm, Jag får att det är Brian Jusna Eller vad nu heter Som har regisserat den mm, Han är så, regissör så, ja jag, 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 jag har sett den också Jag tyckte väl att den var Lagom underhållande Den lider lite av sig Tidiga 2000 Ganska Halvtaskiga CGI-effekter ja. Det är väl framförallt i slutet När, när hunden har blivit bränd som man liksom ser typ metallskelettet Som ut och klampar omkring Och då är det <laughs> lite så här: Ah, okej
0: okay. <laughs> ja, det, det som är det, det jag inte visste Innan jag såg den nu Var ju att den är baserad på en bok Jaha, Av Alberto Vazquez Figuraeia Hur man uttalar den och det visste jag faktiskt inte. Det, det såg jag först när jag gjorde researchen inför det här avsnittet. Mm-hmm. Ja, det var min nummer tre.
1: Och min nummer två är då Arachnafobia eller den på svenska döptes om till Imse Spindel. Vilket jag tyckte hade varit en bättre titel faktiskt. The Itsy Bitsy Spider. Det här är då en film från 1990 och jag kan inte påstå liksom att av Skräckfilmer Att vi direkt har Överdriven mängd av dem Och framförallt Så har vi väldigt få som är bra Men när få har arachnafobia tillhör De som faktiskt genuint Är bra Och det är då den börjar Med någon expedition Som är ute i någon Sydamerikanskt land Antar jag Och då letar insekter Och så lyckas de de gasar något stort träd och så faller det ner en massa insekter eh, liksom fjärilar och skalbaggar och larver och allt vad det nu är. Eh, och så letar de för liksom att se om man kan hitta någon ny art. Så de har lagt ner sig stora stora fällor där undanför och så bara rasslar det till så står det härliga till i en sån där låda så alla var tvungen att in och där ligger en osedvanligt stor spindel. Den liksom är typ stor som en handflata bara själva kroppen. Och så påmer de åtta benen på det Och då alla blir fascinerade Oh den där har vi aldrig sett för. Och så plockar, stoppar de ner den i en liten burk Där i tron om att den är död Men den är ju inte det Så den ju till liv igen Och lyckas ta sig ur den där lådan Och så biter den en stackars kar där Och den har tydligen så vansinnigt starkt gift Så du palladuseras och typ kvävs till döds inom lopp Utav kanske typ 30 sekunder Och för att göra en lång historia kort Den här mannen som dog Där då Han, ska ju då, han packas ju ner I en kista då såklart och ska skickas tillbaka hem Så han kan begravas i sin hemstad Och det ingen vet är ju att den här spindeln Följer med i kistan Så då flyttas liksom handlingen från Det här sydamerikanska landet Till en liten småstad I Amerika där den här spindeln då har följt med och så lyckas den hamna i någon ladgård där den parar sig med en inhemsk spindel. Och så blir det ju någon form av hybrid, utav deras avkomma blir någon form av hybrid. Så då har de ganska väldigt små, typ aggressiva, skitgiftiga spindlar- Som successivt bara sprider sig med ut i den här amerikanska småstaden. Och börjar sprida död och förintelse.
0: Alltså den där låter väldigt likt en av historierna. Som i, I första avsnittet då berättade jag om eh, I fyran att vi hade såna här böcker Läskiga historier mm-hmm. Och där arachnophobia är väldigt Väldigt eh, likt den plott Den första historien jag läste om mördarspindlar
1: Oh nice <laughs> ja, men Det som gjorde den så bra är just Att det inte det är inte spindlar som är stora Som typ hästar Eller stora nog att välta hus Den största spindeln är den där som de hittar i Sydafrika Som är stor som en handflata Och det, det är ganska groteskt Men de andra spelarna, de är ganska små Och det, där, det är en del i, Som gör dem obehagliga För de har lyckats fånga den här spindens Ganska oförutsägbara Rörelsemönster Liksom kommer den Sticka framåt, kommer de hoppa åt sidan Och man vet inte riktigt Och sen just att de är så aggressiva Som de är Och giftiga som de är För de, de är ju minst lika giftiga som sin Som sin pappa där då När blir du biten så är det tack och godnatt Inom 30 sekunder Och det, var, det tyckte jag var jätteläskigt Men sen just också Återigen, bra, relativt välutvecklade karaktärer. För man får följa liksom en nyinflittad familj. Där pappan i familjen då ska vara byns nya doktor. Och han liksom ska komma in i och liksom lära känna bybefolkningen där. och Så börjar ju folk dö lite till höger och på grund av de här spindlarna. Och till en början vet man ju inte riktigt varför Men sen börjar ju han se något form av mönster Och så ja, måste de försöka utrota de här spindlarna Vilket är lättare sagt än gjort Men den är min nummer två För den är en lyckad liten skräckfilm med arga spindlar i
0: Ja, och min nummer två det är Kujo Stephen Kings mästerverk och det är ju mest för att En av mina favoskådisar Dee Wallace är med det Så hon hoppar från eh, The Howling och in till att Bejaga dem, en rabiesmittad hund <laughs> Så det, det handlar alltså om en hund Som eh, bor på en gård det, det, det är en familj som flyttar Till ett nytt hus Och grannen är då en vänlig Sankt Bernad. Och en dag så helt plötsligt Så börjar han på att attackera. Eh, om det är mor och son. Eller mor och dotter. Eh, mor och sonare. Och så säger han då. Eh, Kudosägare. Oh my god. He got the rabies. Så jag, jag kommer inte ihåg så där jättemycket av den. Men. Eh, i alla fall då, så länge Dee Wallis är med i den så, så måste den ju vara bra om, om det inte håller hundar också. <laughs> För hon har gått om så här, lustiga skräckfilmer på, på sin lista. Mm-hmm. Så, vad tycker Men, du om Kujo?
1: Kujo tycker jag väldigt mycket om. Det var den första Stephen King-bok jag läste faktiskt. K- så vitt jag kommer ihåg, utan den så är det också, det också väldigt liksom... De, de blir fast där på den där Ja vad är det Garageuppfarten.
0: Jag tror de blir de, fast i bilen
1: Ja de blir fast i bilen De kommer ju inte ut därifrån De har ju åkit dit för att Hennes son De har ju träffat De har ju varit hos den här familjen förut den här Sankt Bernards hunden Kujo Är ju världens mysigaste Och världens snällaste tillsåg med Att han får rabies då. Ja så de har ju åkt dit för att typ hennes, vad kan vara, fyra-femåriga son vill klappa hunden. Men så när de väl kommer dit så får ju bilen motorstopp och kommer ingen ingenstans. Nej. Och så sitter hunden utanför och liksom vaktar dem. Och så fort de försöker ta sig ut så blir de ju attackerade. Och så finns det ingen skugga. För det nu spelar sig i Texas, tror jag, mitt under sommaren, under de värmebölja. som mm. håller ju på till döds I den där bilen ja. Jag tycker det, Den klarade, den byggde väldigt mycket spänning För det är verkligen Jag kunde känna hon The Wolles kamp Där liksom dess, jag att Hon är så tunn Och så liten i jämförelse Mot Kujo den där stora Sankt Bernhand Men sen är just det att hennes son håller på att Dör av värmeslag det, jag tycker att de lyckas få hennes frustration, hennes kamp för hennes sons överlevnadsskull. Det, det, den är medryckande, tycker jag.
0: ja Jag, jag gillar. De, de får liksom För, för Kujo är ju en stö, större delen av hundens agerande görs ju av en, en man i hundkostym. Gary Morgan heter han. Och de här scenerna när han klättrar på tak och sådär. Det är ju det är en man i en hundkostym. Så att, men de, de gör filmen väldigt bra Och det är tack och lov att det inte har blivit någon remake än.
1: Nej, det, jag känner inte att vi behöver någon heller till den
0: Nej, för menar, då skulle hela filmen vara en enda stor CGI-parad
1: Antagligen
0: Och eh, nummer ett så tror jag faktiskt att vi har samma
1: Ja, det, när det kommer till modiska djur Så känns det som att det finns ingen annan som kan vara bättre Och det är ju då hajen Exakt 1975 som Steven Spielberg eh, Gjorde Som är väl hans stora Genombrottsfilm
0: Ja, och det Det, 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 det var samma för mig ja, Det är också min to- <coughs> topp 1 modiska djur
1: Nej mm. ja, men hajen är så full. Jag, jag, jag hävdar att hajen är ett mästerverk Jag har sett den, jag vet inte hur Många gånger Och det är ju sådär att den det känns, visst, det är en skräckfilm helt klart, men den känns inte som att det är en sån här ren, od, liksom stereotyp skräckfilm utan det är liksom, det är skräck det är, det är komedi det är äventyr det är seriöst det är drama alltså den är verkligen sin egna entitet på något vis som vänster exakt och framför allt tror jag också att eh, jag, när jag kollar på mina tre Topp tre så är det just Karaktärerna som säljer Alltså de mänskliga karaktärerna Som är välskrivna och intressanta Och så är det Verkligen med hajen Och hajen i sin tur Lyser ju lite med sin Frånvaro För vi får ju knappt se den Under större delen Utav filmen utan det är ju först Närmare slutet Då vi får se hajen i sin helhet Och det bygger så mycket spänning Och det är så man gör en bra (går) djurskräckfilm Tänker jag Du fokuserar på människorna Och inte på djuret För djuret är det här konstanta hotet Som ligger och lurar Så det intressanta är då Hur människorna agerar och utvecklas däremellan Och därför anser jag att hajen är i särklass
0: Bäst alltså, ja, Jag håller med där Och det är, det är inte bara för att alltså, Filmen är, nu har ju du sagt det mesta Som jag tycker Men hajen eh, har ju satt eh, Sina avtryck i, i Så många andra filmer eh, Jag menar det här We're gonna need a bigger boat alltså, de, Det använder man ju i allt möjligt jag menar, We're gonna need a bigger wallet Liksom <laughs> Eller, ja, We're gonna need a bigger card de, de replikerna kommer ju Var och varannan film, komedi Även skräckfilmer så här stulet Men det är som sagt det, det finns ju en, en, en Ett tillfälle I hajen som jag alltid blir rädd på Och det mm. är när de simmar Där i underbåten Och hajhuvudet kommer liksom Glidande förbi det, det är väl typ enda gången Hela hajhuvudet syns Så jag blir alltid rädd där Mm. Även fast jag har sett den hundra gånger Och vet att det kommer Och ändå rycker man till Det är så den enda, enda jumpscaren
1: Ja, nej, men det är ju som uh, Den är ju också Typ filmen som alltså, typ, myntar begreppet uh, Sommarblockbast För, det, är ju, för det, det var ju så Motsträvet Att göra den här filmen typ Allt som gick fel gick ju fel <laughs> Under spelningen så det är ju så här en klassisk underdog historia bara liksom själva filmprocessen i sig och producenterna trodde inte på den och sen när den väl kom så sålde den ju för utsolda hus den gör ju lite samma resa som Star Wars också gjorde så här film som på förhand var liksom uträknad som att ja, men det här är bara skräp och i slutändan blir det en monumental succé. Ja. Alltså, hajen är onekligen given i filmhistorien.
0: Exakt. Jag kollade lite på, på IMDb. Den, den var väl budgeten var typ 8 miljoner dollar och värden världen gjorde de 470 dollar. Att jag menar, nej det här är skitfilm, säger producenterna då. Som bara, ha säger skaparna. Ja, vi får väl tacka oss själva för de underbara topp treorna. Mm-hmm. Och det blir ju en inspiration även fast vi har sett filmerna som vi dabblade då. Innan vi ger oss in i faktans värld så har vi ett litet tack att skicka till vår sponsor. Tack till Prylltokit.se som från och med november 2018 betalar våra hostingavgifter. På Prylltokit.se kan du hitta DVD-filmer, Blu-ray-filmer, retroprylar och lite annat kul. Tack igen Prylltokit.se! Vi har diskuterat några filmer ganska snabbt och jag tycker därför vi ska vända oss om och ge oss av på en annan i en annan riktning på våran safari Bland modiska djur Så eh, du har läst på lite Om det här ämnet Fredrik så, Och har lite juriska Berättelser Så mm-hmm. vad sägs, kan du berätta dem för mig
1: Ja, jag tänkte När jag har gått igenom vampyrer Och varulvar och sånt eh, Är det lite enkelt För då har man ju en mytologi Att gå efter typ Modiska djur Är eh, inte riktigt samma sak utan då får man ju mer rikta sig in på typ riktiga fall där det faktiskt har hänt eh, och, och i så pass stor skala att liksom det har hamnat i historieböckerna och därefter då kanske bli myt och ja när jag snokat runt lite här och letat efter berättelser så finns det ju ganska många ändå men då har jag valt ut tre och då har jag då valt ut eh, lejonen The Ghost and the Darkness och jag har valt ut Gyssingevergen och så har jag valt ut krokodilen Gustav.
0: Ska jag säga att alla de här kommer komma på bild på Facebook-sidan sen också och även Instagram.
1: Och jag tänkte då börja med Ghost and Darkness som också går under namnet The Savo Man Uh, och detta är då en historia som utspelar sig i, uh, i Uganda då 1898 mellan mars och december där uh, För då är det nämligen som så att man ska bygga en järnväg till Kilindihamn För att förbinda då handelsrutten till den uh, indiska oceanen Och en man som heter då John Henry Patterson han då löpnade inom den brittiska armén, antar jag. Han har då fått i ett uppdrag här då att övervaka det här järnvägsbygget. Och det här utspelar sig på en tid då i slutet på 1800-talet. Jag menar, Storbritannien har ju koloniserat vansinnigt stora delar av världen och de, det var ju de och Frankrike framförallt som typ styckade upp hela världen och la dem under sig för att man ansåg att man hade rätt att göra det så då, det finns ju väldigt mycket så handelskommersiella intressen här så därför är det ju viktigt att den här järnvägen blir klar och det är väl ett prestigefyllt arbete för den här John Henry Patterson också Men när han då kommer dit så har han en stor, stor manstyrka utav just Indier Nu kan man ju undra varför just Indien? Jo men hela Indien står ju under Storbritanniens styre här då. Så det är ju folk som liksom, jag vet inte de har tvångskommenderats ut som arbetskraft det skulle inte förvåna mig om fallet. men lagom till att han kommer dit och börjar överse det här arbetet som flyter på relativt väl ändå så börjar flera av de här indiska arbetarna bli dödade mitt under natten de sover ju i tält där och från savannen så kommer det in två lejon och de här lejonen smyger sig in i skydd av natten där då och hugger någon av de här arbetarna och drar ut dem i savannen och dödar dem och äter dem. Och nu hörde till också att i hur det här liksom landskapet ser ut, det är liksom slätter och savann med lite träd här och där, men det har också typ... Så här, torrt, torrt, dött gräs som typ räcker dig liksom upp till, till midjan. Så de här lejonen kan liksom ligga och lura där i buskarna- utan att du vet om att de finns där. Och till en början så reagerar man väl inte där- för första attacken sker då liksom i mars. och det är väl Självklart har det väl hänt att liksom djur har attackerat förr- och olyckor sker på sådana här stora byggen. Men så händer det igen och igen och igen- och liksom det upprepade gånger på liksom Flera gånger i veckan Händer detta Och det skapar ju stor oro Bland manskapen såklart Och för att liksom möta upp det och Så sätter man ju upp Folk sitter ju som, som På vakt där då, I vakttorn eller har klättrat upp i träd men de där lejonen tenderar att lyckas smyga undan de här vakterna Och lyckas nästan alltid slå till där vakterna inte finns Nästan som att de planerar Och då börjar man göra upp stora stora eldar Och någonting som kallas för bombas Och det är då stora murar av törnbuskar som man gör Men de här lejonen, antingen så hoppar de över de här murarna Eller de här eldarna Eller så gräver de sig under De här bombasmurarna ja, Man sätter upp fällor Och man försöker allt möjligt där för att liksom få stopp På de här lejonen Men det, det hjälper inte Ungefär till mellan mars till december Sker ju detta Och närmare slutet Där i december då trors att de här lejonen antagligen har haft i hel ungefär 135
0: personer. Att man inte drar då tänker jag.
1: Ja men det är det som händer också för nu är ju paniken total mycket bland de här arbetarna. Det är för de, de är ju här hörde väl lite till med att de är just in de har ingen stans att dra till. De är liksom där på, på jobb liksom på något form av kontrakt. Man är ju där och arbetar för sitt uppehälle med pengar som du kanske ska skicka till din familj. Men dagom så här så är det ju det som är problemet att du nu har nästan 135 personer dött och... Det finns liksom inga pengar i världen som kan få en att vilja vara kvar. Så folk flyr. Arbetet stannar ju upp totalt. Och det blir problematiskt för han, John Henry Patterson, som ska se till att det här järnvägen blir gjord. Men till slut så, efter mycket om och men, den nionde december tror jag det är... Lyckas han då löjtnad Patterson själv. Då han sitter i ett träd och övervakt. För att han liksom blandas sig personligen. Får syn på ett av de här lejonen. Och han är då ganska träffsäker. Så han skjuter det här lejonet. Och träffar den då typ i ljumsken. Vilket får den att sagt ner För den vill ju sticka iväg. Men den vänder om tydligen. Och då har han Patterson hunnit laddat om. Och så skjuter han den igen. Och träffar den. Mellan skuldrorna Och antagligen rakt i hjärtat För lejonet springer iväg där sen Bara för att senare segna ihop Och döda Och då var det första Av de här lejonet Döda, eller död Det andra lejonet däremot Han kom Det tog 12 dagar Från att det första lejonet dog Till att mäta andra Skulle vara dödad Men den var lite lurigare för den var han tvungen att skjuta inte två gånger utan han var tvungen att skjuta den nio gånger. Alltså allt under loppet av tre dagar. för Jag tror att han, han, han skjuter den ja, två gånger för första gången och så stack den iväg in i skogen Eller i det här höga gräset och försvann Bara för att vara tillbaka Senare på natt. ja, Följande dag eller följande natt Så var den tillbaka igen Var på då han sköt den eh, Fem gånger till Men den försvann ytterligare En gång, bara för att komma tillbaka Ytterligare den tredje natten där Då han slutligen Fick ihjäl den. Men då, då var den också ganska Rejält skadad
0: men jag tänker, vad sköt han med en slangbälla?
1: Nej då, han hade ju, han hade ju ganska rejäla, så, nu vet jag inte vad det är för mycket, men han, han är ju liksom löjtnad inom armén, så han har liksom lite hårdare kaliber till gevär. Men i slutändan får han i den... När den faktiskt går till attack mot honom. För han skrev i dagböckerna, när Patterson ju skrivit honom de här händelserna. Och i slutändan så fick han ihjäl den med ett skott i huvudet. alltså han sa att den, den låg död nedanför det träd som han då satt och vakade i. Och den hade liksom i den sista dödsrykting huggt mot honom. Precis när han sköt i huvudet så missade honom och hugg i trästammen istället. Och då kan man ju undra, vad var det här för lejon då? Jo, det var nämligen två hanar. Vilket är svårt att tro, för de har nämligen inte den här klassiska lejonmanen. Utan det är två handlejon utan det här stora liksom, svarta burret som de brukar ha. Eh, och då har man ju undrat, liksom, v- vad händer med de här lejonen? Ja, det direkta var ju, ju slut på lejonattackerna. Eh, efter att de här två lejonen sköts. Om man kunde slutföra den här eh, järnvägen. Eh, och Patterson han lät ju göra mattor <går> av de här två lejonen som han hade liksom i sitt ägo i sitt hus i typ 25 år innan han slutligen sålde dem till Chicago Field Museum. Där man då har försökt restaurera de här pälsarna och stoppat upp dem. Så där står de idag
0: ja Jag kan tänka mig att köttet vart väl mat i arbetarna om inte annat
1: Nej jag tror man kokade det för, liksom för just att han skulle ha trofé av det hela För skallarna utav Ghost and Darkness är bevarade För de fick, det var de namnen de fick så, så de står nu på Chicago Field Museum Och har de stått sedan 1924 tillsammans med deras kranium då och så finns det lite teorier om varför de här lejonen ska ha gjort som de har gjort. Och det är nämligen samma år som det här hände, 1898, så gick det någon boskapspest som drabbade en hel del så växtätande djur. Vilket gjorde att det fanns betydligt mindre bytesdjur för de här lejonen. Och sen då när det varit så väldigt mycket människor där vid den här järnvägen så var det enkla byten för dem. En annan teori är att de här två lejonen Redan hade fått en smak För människokött Det som att det fanns en stor flod De skulle exempelvis bygga en järnvägsbro Över En stor flod där. Och den här floden Användes ganska flitigt Utav den arabiska Slavhandeln När de fraktade Slavar till Zanzibar Och slavar kunde man ju behandla ganska illa och det var inte ovanligt att slavar liksom dog under själva resan så då är tanken att de här slavhandlarna då har slängt och överbord de här döda slavarna vilket lejonen då har ätit upp och då fått smak ifrån för människokött och en annan teori är då just de här indiska arbetarna när folk har dött av sjukdom och olyckor och andra orsaker där så har man ju begravt dem. Och vissa begravningsriter, och bränner man ju kött eller bränner man ju kroppen och liknande. Att det i sin tur då ska ha lockat de här lejonen till, till arbetarna. Men så sent som förra året, 2017, så var det en doktor Bruce Patterson vilket jag tyckte var lite passande, att han hette just Patterson, precis som löjtnanten som dödade lejonen. Han fick undersöka skallarna av Ghost and Darkness och kom fram till att båda lejonen led av ganska svår tandröta. Och lejon har ju ihjäl sina byten som så att de biter ju dem i strupen och kväver dem till döds. Och men så svårt handröta som de hade så hade det varit svårare för dem att slå sina typiska bytesdjur. Typ bufflar och zebror och antiloper eller vad det nu är. Medan en människa är då betydligt enklare för ett lejon att ha i ihjäl. Så det är de teorier som finns.
0: Det låter ju logiskt.
1: Vi gör det och sen blir det ju lite myter framförallt med det här sista lejonet som tog nio skott innan han dog. Det finns ju foton och deras kroppar är ju uppstoppade nu. För det här sista lejonet var enorm. Han var ungefär tre meter från nos till svansspets. Så det var en ganska biffigt lejon ändå. Så jag känns att den borde ju vara stark i sig att kunna slå ihjäl något. Men ja... En människa eller en gnu Ja då var människan enklare Att ha hjälp. Ja. Ghost and Darkness Eller uh, Tazavo Maneaters, människoätarna i Tassavo. Det, det har ju blivit Det skrivits en hel del böcker Och gjorts lite filmer Och kanske den mest berömda av de här filmerna Är ju den här Savannens uh, Härskare Då för mig att det är Val Kilmer Som spelar Leutnant Patterson där som jag har sett en hel del gånger som jag tycker är mycket underhållande. Fast okay. en, stor sk- en stor skillnad där är att lejonen verkligen har sin stora burga man. Eh, sin lejonman där, vilket de inte hade i verkligheten. Mm. Ja, eh, nästa då hade jag faktiskt aldrig hört talats om. Och det är ju Gyssinge-vargen. Eh, som då, det är ju en svensk historia faktiskt. Gyssinge är ju ett område inte allt för långt ifrån... I ett område som kanske heter Ovanjö har för mig Och där under tre månader Så Hade de problem då Med en varg Som attackerade Och dödade Flera personer Och detta då Börjar Den 30 december 1820 då den, då den treåriga pojken Erik plötsligt blir attackerad och ihjälbiten av en varg Till sina föräldrars liksom, stora skräck och fasa såklart Som springer dit och chasar liksom bort vargen Men det är ju redan för sent Och den 12 januari, första attacken på Erik där December är ju dagen innan nyår Sen dröjer det till 12 januari 1821 Då en pojke Vid namn Jan Karlsson Sex år då Blir attackerad Och uppäten Och det var det Ingen som bevittnade liksom Själva attacken men de hittar ju däremot Pojkens kropp Och då var knappt någonting kvar av honom Vargen hade nästan ätit honom ren. Sen går det till den 4 februari. Då vi har två attacker på en dag. Och nu räknar jag bara upp attackerna som har dödlig utgång. Och då är det Anna Jans dotter, 12 år, som blir attackerad och dödad av vargen. Och senare samma dag så är det Karin. Åtta år som blev attackerad och dödad, men inte uppäten. Sen går det till 10 februari då Jan-Erik Sandstedt, 15 år, blir attackerad och dödad. Och samma kväll 10 februari så är det Anna, 18 år, och hon blir dödad och sen uppäten varav Jan-Erik Sandstedt inte blev det. Sen 28 februari, då är det en pojke vid namn Per, sex år, som blir attackerad och dödad. Och sen den 27 i tredje kommer den sista attacken med dödlig utgång, då är det en Anders, sex år, som blir biten.
0: Han tog alltså bara, typ bara barn?
1: Ja, det är ju mer eller mindre med enbart barn. Och för den här sista attacken på Anders sex år det åtminstone hans far inreffade grejerna till både Anders och hans pappa är väl ute och jag vet inte vad de gör men tillsammans är de och vargen kommer där och attackerar hans son då Anders där mitt framför hans ögon och det blir en hemsk dragkamp faktiskt där Anders pappa då som liksom får tag i Anders händer medan vargen har ett fast grepp om Anders ben men efter mycket vrål och skrik och en hemsk kamp så lyckas han ju få Vargen att släppa och sticka iväg Men skadorna är så pass allvarliga För den här Anders Så att han dör ju senare av det Av alla de här attackerna Alltså det är 31 attacker Allt som allt som är dokumenterade Varav 9 dog och 15 skadades Och av de här som skadades Men som överlevde, levde var ju, var ju folk betydligt äldre och så är det ju några attacker som kanske inte lyckas överhuvudtaget. Men det är de vi vet. Den 27 april. Då blir den här vargen slutligen påkommen av några jägare i årsunda. Och så skjuts den till döds. Och efter det så har, är det inga mer varje attacker. Så då får man ju tro att det var den vargen som ställde till det där i Gyssinge. Och att antagligen bara var en enda individ. Och då kan man ju undra, vart kom den här vargen ifrån? Vargar har vi ju liksom mer norröver i landet. Kanske inte så i regionerna, utan i direkt. Och då är det nämligen som så att... 1817 finns det dokumenterat Om en man som heter Anders Mattisson Som hittade Tre vargvalpar Under en gran Och de här vargvalparna Plockade han med sig hem Och sen tränade väl Han upp dem som sällskapsdjur Eller något sånt där För 1820 I samma år som de här attackerna i Gysinge börjar Så köpte nämligen en man vid namn Mikael Benedikt En av de här vargarna Och Mikael Benedikt han ägde ju herrgården i Gysinge. Och då kan teorin som är ju är att den här vargen Som den här Mikael Benedikts köpte antingen Rymde från Gysinge herrgård eller Om han Benedicts Bara släppte den För den var för Ostylig Det gick inte att hantera
0: Nej, så det, är, det, är, det, det, är, det är I stort sett omöjligt Att eh, ta in en varg Och dressera den För de är mm. så pass vilda djur De
1: har ju så mycket av sina Naturliga instinkter kvar ja, det är jag har varit lite förvånad där För jag tänkte Jag försökte hitta liksom Böcker, filmer Dokumentärer Och det var förvånansvärt Lite om det här. För här har vi en sån svensk liksom Skräckhistoria Om en mordisk varg Som Mördade barn Jag tänkte liksom att här, här borde det finnas Material att hämta men vad jag däremot hittade- var att den här Güssingewargen- däremot inte var så vansinnigt unik. För i Finland- jösses vad det fanns otäcka berättelser där. Där har det hänt mycket eh, med mer vargattacker. För jag var tvungen att lista upp de här. då för är åtminstone först- om man nu ska kalla så. För det, det börjar 1820- men i Finland i Kaukola mellan 1831 till 32, då var det nämligen åtta barn och en kvinna som blev dödade i varje attacker. I Käminö i Finland 1836, då är det tre barn som faller offer för varje. Kivenappa 1839-49 är det 20 barn och en vuxen som blir dödad av varg. I Tammerfors 1877 är det 9 barn. Och i Åbo mellan 1879-82 är det hela 35 barn som blir slagna av en varg. I Åbo, där då var det, ju liksom, för det är ju en sån period under typ tre år, där från 79-82. till Där kallades man slutligen in en vargexpert från Ryssland som spårade och dödade en varg där då. Det visade sig att det var en varjetik. Med det som jag tyckte var intressant där då var just att man kunde konstatera att den vargen hade jättedåliga tänder. Vilket fick mina tankar då att gå tillbaka till Ghost and Darkness. Just att vargen då inte längre kanske var kapabel att fälla de bytesdjur som den vanligtvis gör. Och då riktade in sig på just människor, kanske människor barn framför allt för att lättare bytesdjur. Ja, hade du hört talas om Gyssinge-Vargen?
0: Uh, nej, inte Gyssinge-Vargen. Jag har hört talas om andra vargattacker, men det, det kommer jag till uh, lite senare. Och vår tredje berättelse
1: är ju då uh, en som eventuellt fortfarande är aktuell än idag. Det känns lite passande för det är ju om en uh, f- offentligt stor, modisk krokodil. Det kändes lite som en bra segway in i filmen sen. Men det är då om krokodilen Gustav som är en då stor nilkrokodil som bor i Burundi Och det är då ett land liksom, mitt i Afrika. Det ligger mellan liksom Kongo och Rwanda och Tanzania. Där, liksom smäk rakt i mitten av Afrika Där ligger Burundi. Där går historien om den enorma krokodilen Gustav som ska vara upp emot 8 meter lång och kanske väga så mycket som ungefär ett ton eller kanske lite till det är ett, monster till krokodil ska bo någonstans i Rousisi-floden men också sätts i de norra delarna, norra delarna av nu ska vi se ska ett roligt afrikanskt namn här Tanganysiska sjön Tanganysiska sjön ska det naturligen som omkring det som utmärker just Gustav är då hans enorma storlek Man ska också någonstans på sin kropp Ha tre R Efter, efter då Han har blivit skjuten minst tre gånger Över ena axeln Så ska han ha en stor skada Som han har läkt Och som man inte riktigt vet hur han har fått Plus ett R som man ska ha Över ena av näsborren på nosen
0: De har gått åt honom, Alltså gått hårt åt han Men han står fortfarande typ. Ja,
1: det är ju liksom en Mindre pansarbil Där Jag kommer ihåg, för jag tänkte just det Om man båda har skjutit han har ju gjort andra saker med honom. Men han lever en men så kom jag ihåg att jag läste en artikel för länge sedan om någon eh, djurarbetare som var inne och städade i något zoo någonstans i Thailand har jag för mig var och så fick han då handen avbiten av en krokodil som fanns där i, i, i inhängnaden. Mm. För det finns nämligen ganska, ja, ganska häftig Med makaber bild På just den här krokodilen Med den här mannens hand Stickandes ut ur mungipan Det slutar lyckligt för de får tillbaka den här handen Och kan operera tillbaka hans hand Men grejen är att polis blir tillkallad Och de skjuter den där krokodilen Med en 9mm Pistol liksom Flera gånger ja
0: men, ja
1: men De skjuter den flera gånger i huvudet var på den vi alldeles. Jag slöda men ihop. Och då trodde ju alla liksom att krokodilen var död.
0: Men den hade ju tuppat av bara. Ja,
1: då är det som var grejen att de var ju inte alls död, men de var däremot medvetslösa. Så att skjuta den i huvudet flera gånger med en 9 mm pistol. Dödade inte krokodilen, men slog den medvetslös. Då kan man liksom tänka på att det är ganska hårt bepansrat djur Vi har att göra med här då Och Gustav då är ju för det, här, det här var en alldeles separat berättelse Det här är inte berättelsen om Gustav För Gustav är ju ett vilt levande krokodil Och själva namnet När liksom Gustav blev till så att säga är 1990 med en herrpatologist. Patologi- eh, vet jag inte riktigt vad det är. Men det var vad hennes yrke var som heter Patrice Fejs. Som var där nere i Burundi. Eh, och eh, gjorde väl liksom sina efterforskningar. Där hon på flodbanken fotograferar en enorm krokodil. Som då... Eh, Senare kommer få namn Det är krokodilen Gustav För hon Snappar väl upp liksom lokala liksom, historier och legender om just män, kvinnor och barn som har blivit dödade av en enorm krokodil som gick att känna igen tack vare de här ärren som han har och hennes efterforskningar ledde till slutändan till en dokumentär som heter Capturing the Killer Croc som gjordes 2004 där de försökte fånga Detta monster till krokodil eh, Men misslyckades eh, Ganska rejält med det Och Gustav eh, Ska vara skyldig Till uppemot 300 dödsfall På då just människor Och eh, Gustav Ska också eh, Han blir tillskriven Som en form av Hämnande Attribut För Gustav ska också liksom ibland Bara döda för att han dödar Han äter inte alla sina offer Utan biter i Sliter i stycken Och sen bara simmar vidare Och låter kroppsdelarna flyta kvar Sen om det är sant eller inte Det vet du fåglarna för krokodiler kan ju verkligen gå månader Utan att äta Och de kan ju samla Och äta det till Sitt skafferi så vad vet jag? Han kanske tog sitt bett och så kom man på att han var inte hungrig ändå. Nej men, och Gustav ska senast ha blivit sedd 2015. Då han i de här norra delarna av den här svåruttaliga sjön. Tanganysiska sjön. har sett ta en vattenbuffer.
0: Okej, okay, så han är, han är ganska långlevad alltså.
1: Ja, eh. Man, så Såvitt jag förstod så vet man kanske inte riktigt Hur gamla krokodiler kan bli Vissa hävdar ju att Gustav Är upp emot typ hundra år gammal Men vissa hävdar att det låter osannolikt Men tror att krokodilen ändå så är någonstans runt i kring 60 Eller något sånt där Och varför skulle just den här krokodilen då Blivit någon modisk äh, människoätare det är för att Burundi i sig har ju haft... Burundi var ju liksom inte självständigt för typ 62. Och det har ju varit liksom spänningar inom landet. Och liksom 94 där så var det ju inbördeskrig- så De teorier som har funnits Så är liksom att under de oroligheter Och de krig som har varit Så har vissa krigsherrar Där man har liksom Gjort hemska Folkmord Och mördat folk Så har man slängt dem liksom i, i Floden för att krokodilerna Ska äta upp dem Och att då Gustav där Då ska ha fått Smak för människokött men ja han är lite spännande på det sättet för det här är liksom en myt om jättekrokodilen Gustav som eventuellt kanske lever en dag.
0: Ja jag googlade lite på krokodiler alltså, mm. det är inte säkert att det stämmer men en medellivslängd är mellan 70 och 100 år. Ja så om man inom... ska gå efter vetenskapen. Alltså.
1: Ja så det är inom rimlighetens gräns sen. Tror väl jag kanske att Gustav kanske mer är en myt än en riktig fakta Men ja, varför inte? Jag har ju sett några av de där fotorna som har tagits på det som ska vara Gustav Och det är ju en sjuhälsikes stor krokodil
0: Det kan ju också vara typ som en vandringsägen eller ha blivit på senare år för att hålla folk borta från vattnet
1: för visst en krokodil av den där storleken skulle utan större problem kunna ha hjäl en jävla människa. Men även en liten krokodil på en meter kan ju lätt som liksom, ha hjälp en jävla människa. Då skulle nog en krokodil på typ åtta meter, <låder> utan problem.
0: Svälja oss hela.
1: Jajamensan. Nej Men det är lite med med Gustav. Då att eventuellt. Så finns nämnda krokodilmonster i detta här och nu Och simmar omkring någonstans där i Burundi Det gjordes ju en film också som heter Prime, Primeval Primeval Primeval. Något Primeval Som just hand, ska vara så någon form av filmatisering av just den här dokumentären Capturing the Killer Croc Och deras misslyckade försök att fånga ja, dödskrokodilen där Det kom jag ihåg var helt okej ändå.
0: Ja. Ja. Jag fick tyvärr inte till någon intervju med varken djursjukvårdare eller veterinär. För det var ingen som hade tid. Men däremot fick jag tips på några ställen där jag kunde läsa mig till varför djuren blir aggressiva. Och då har jag främst riktat in mig på... Ja, hundar och katter som det är sådana djur vi har i vår närhet. Mm-hmm. Ett av orsakerna är revirbeteende. Mm-hmm. Och där har vi då un- ungefär så som den vargen som beter en massa folk. Och förmodligen då så sprang de in på vargens territorium eller deras revir. Och de råkade vara i närheten. För det finns ett, en händelse i Jäbleborg- Eh, början på 2000-talet där alltså fyra vargar bete ihjäl en tolltaggare för att den liksom spatserat in på deras eh, revin.
1: En tolltaggare, det är en
0: elg. då alltså. En elge, ja. precis. En to- och de är ju gigantiska. Så fyra elgar de, eller f- fyra elgar. fyra vargar hade ihjäl den elgen. Och den gick alltså i backen tre gånger innan de liksom fick slut på den hel. För det, det är inte lätt att ha en jälen elg. Nej. Så mycket vet jag. Och sen nummer två då, på den listan jag har, för det, det är tre saker jag har tagit, och det är vad man kallar för trauma. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en fysisk skada, utan en hund som, nu tar jag hund som exempel, en hund som kan ha... Vare med i en bilolycka, kommer ut ur bilen och sen kanske ser en man med en pinne. Då blir hunden kanske rädd för pinnen. Mm-hmm. Och på så vis då, när, när de kommer ur en chock från ett trauma och återupplever det. Då, blir de, då går de oftast in i försvar mot typ allt. Och samma sak om en hund eller katt blir slagen av kanske kvastkaft eller något sånt där. Då kan de bli liksom, kommer, blir de då räddade av typ som hundstallet eller polisen eller någonting. Och kommer till en ny familj och de ska fram och skura golvet. Då är det ju risk att hunden eller katten gör utfall mot skrubborsten För att de liksom, den har varit elak innan. Och sen har vi då Kujos problem, rabies. Rabies det är ett virus som orsakar en akut hjärnhinneinflammation och vad man kan kalla för vattuskräkt. Det vill säga att sväljreflexen slutar fungera. Och den typen av rabies som vi ser hos Kudjo är vad man kan kalla för furiös rabies. Och det är alltså att djur blir ängsligt, irriterat och sen direkt våldsamt. och Furigös rabies anses vara den vanligaste man ser hos katter och hundar. Nu i Sverige är vi ju ett rabiesfritt land. för som vi vaccinerar alla våra djur. Men åker du utomlands till ett rabiesland. Då, då, då är det bra att ta en, en vaccination. Alltså. Och Om en människa får rabies. Och det, 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 det tar lite... Lite olika lång tid på, på inkubationstiden men när du väl har fått det, alltså du väl har, har blivit diagnostiserad då har du ungefär 14 dagar innan du dör. Oj kära då. För det, det är nämligen obotligt. Ja och skulle du bli biten av ett, ett djur som du är osäker på om det är friskt eller ej då kan man ju klara sig om man skubbar iväg till vårdcentralen och får en rabiespruta. Ja Precis, så att, men man, man får väl tacka finska och svenska folkhälsomyndigheterna för den informationen. Så att det här är det, det som händer i Kudjo, det är, det är inte orealistiskt utan det skulle faktiskt kunna vara så. Det är bara att hunden skulle väl vara död sen efter kanske en vecka Tio dagar. Utav, de, dels av vätskebristen för han kan inte svälja till slut.
1: Nej, jag tycker att då borde han dö ganska snabbt. Vad är det? det tar ju. Man dör av törst inom loppet av två, tre dagar. Som
0: alltså, människa.
1: Ja, okej. Okay, ja, jag tänkte dig: I Sjuice och de är liksom i värmebörja i Texas. Det känns som att. De borde ha liksom lagt Alla fyra benen plus svans i vädret Lagom efter två, ja, två alltså, tre dagar för,
0: Ja, för, förmodligen så, så är det ju så
1: Men det skulle bli en väldigt tråkig film som liksom Kujo till
0: döds <laughs> Ja, exakt Och de, de får sitta i bilen Bara, Ja, han törstat ihjäl snart?
1: <laughs> det skulle vara lite trärligt
0: <laughs> <laughs> Okej, okay. ja men det, det, det är intressant fakta om eh, Mordiska djur och framförallt om mordiska krokodiler eh, Ja, så Dagens huvudattraktion det är ju filmen Territory Som även heter Rouge Ro- Ro- rogue. Rogue, <laughs> rogue, ursäkta inte Rouge, det är till R- Rogue och eh, Dark Waters ja. Så att eh, innan vi börjar prata om den tänkte jag att här kommer en liten trailer och jag ska sätta parentes att den kommer från den är namngiven Rogue och inte Territory bara ifall ni tycker namnet låter konstigt och här kommer den Man has a basic need to explore
1: We're on bush time now so should have his back around 5 Or six.
0: Aye, right, Captain. But at the edge of the world. How big is this boat? You'll be right as long as you don't go in the water. <laughs> in the heart of paradise. You might want to take your seat. It gets a bit hairy around this bend. A line is about to be crossed. This is sacred land. Not really supposed to go through here. Michael, where's he? There!
1: There! Tides horizon, We've got no choice. We go now with a chance, or later, or you figure it out.
0: Something ancient.
1: Can you see anything?
0: Good work. Something evil. She's not evil. For Christ's sake, move! <laughs> has remained undisturbed. Until now. Now! Lock come out! Now! Move! Move! Uh, do something! Come on, Thwip!
1: Rogue. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: En idyllisk tur på floden i den australiensiska vildmarken förvandlas till ett... Till ett, ursäkta. Det var på danska. Oh no! Baksidan, jag får ta fram den svenska. (laughs) Den här podcasten tillhandahålls av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Producent, det är Patrik. Lämna gärna ett fint omdöme på iTunes eller TuneIn. Om du vill lämna feedback kan du mejla oss på skräckfilmscirkeln at gmail.com. Vi finns även på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Det är bara att söka efter skräckfilmscirkeln. Om du blir en Patreon-följare så får du tillgång till exklusiva avsnitt och har chans att vinna filmen vi pratar om i varje avsnitt. Det kostar 14 kronor i månaden. Tack för att du lyssnar! En idyllisk flodtur i den australiensiska vildmarken förvandlas till en levande mardröm då någonting plötsligt kommer upp ur djupet och sänker båten med våldsam kraft. En jättelik krokodil skymtar medan de överlevande lyckas ta sig land på en ö mitt i floden. Men de är långt ifrån säkra. Snart går solen ner och tidvattnet börjar sakta stiga. Förr eller senare måste de simma i land. ett. Territory, eller Rogue eller Dark Waters det är frivilligt att välja Varför valde du den här filmen? Det här är lite samma alltså, bortgångshistorien
1: är för samma som med våran förra film, Mama Den Mama köpte jag ju bara liksom av en slump för jag såg att Guillermo Toros namn stod på den, och så visade det sig att jag tyckte den var jättebra Territory var liksom samma sak För jag liksom, såg jag liksom en, Gick på omslaget så En mördarkrokodilfilm Jag kan inte påstå att jag sett Någon som har varit genuint bra Men så var ju den här där Jättebra tyckte jag Den tog mig med överraskning Och då när man hittar en så här Väldigt bra film Som man själv tycker är bra Då vill jag gärna dela med mig den Men så tänkte jag också just att Det här har nog gått lite under radarn ändå För jag tycker inte jag har sett i de typ Skräckfilmsforum Eller de hemsidor som jag följer Eller de poddar jag har lyssnat på Att den här filmen Direkt tas upp Och det tycker jag är synd och skam För den, jag tycker den här är Väldigt väl Genomförd Film Så är Men som är väldigt lätt att göra tuntig då just premissen är en enorm mördarkrokodil. Så tar den inte riktigt de turerna jag förväntade mig att den skulle göra. Så det det är förklaringen till varför jag ville ha med den i skräckfilmscirkeln.
0: Ja, alltså filmen i sig är ju väldigt, vad ska man säga... Det är extremt snygga naturbilder mm-hmm. Och det, det, är ju, det är ju turen att de har använt De där riktiga nationalparkerna Och fotat det i eller filmat i. Så att det blir genuint så att de inte sitter och datoranimerar Eller klipper och klistrar med alla djuren Det tror jag i och för sig inte går Om man ska ha det till en hyfsad film Nej men, då.
1: Nej, men det är Precis det du säger, och sån här miljön i sig Och framförallt musiken Jag hjälper den här filmen Väldigt, väldigt Väldigt väl. Det var att notera, för det var ju det som slog mig första gången jag såg den här att oj, vilka vackra landskap. Och det är också det här. det känns för de är ju bokstavligen på plats. De fick ju ansöka om tillstånd att vara i den där nationalparken. Så det är ju den här resan till den här ön som de slutligen hamnar på. Så alltså det känns som att det är genuint och det är på plats. Man är inte i någon studion någonstans
0: nej ja, inte resan i alla fall
1: Men den här ön däremot då Misstänker jag ganska skarpt att då, då vi på en studio ja. <laughs> <Där>. <laughs> För det, det känns inte Men, görbart annars
0: <laughs> Nej, Jag gillade introt på den här För det var det var nästan som att se äh, alltså, äh, alltså Egentligen hade jag, hade jag inte vetat Att det var territory Då mm. kunde jag lika gärna ha trott att det var introt Till Lejonkungen <laughs> Ja, jo det är sant hallå, hallå,
1: hallå <laughs> det vi ser solen som går upp och så jag tror det första man får se är väl typ någon vattenbuffel som blir attackerad och äten av den krokodil där.
0: Ja, man, man får se mycket djur i, under inledningen. Mm-hmm. Eh, ska vi börja lite med hur den här börjar då? Ja, vi kan väl gå igenom några, några i alla fall några punkter under, under filmens gång. Sen ska jag säga på en gång som vanligt att det kommer spoilers. Ja. Så har du inte sett Territory, Rogue eller Dark Waters, så pausa här och titta på den, och sen kan du komma tillbaka. Mm-hmm.
1: Ja, nej, men den, eh, vi börjar ju med någonstans i någon liten avkrok någonstans i Australien. Jag har varit inte riktigt klok på vart vi befann oss, men det var liksom inte riktigt. Viktigt heller
0: Jag tror att det är väl Någonstans i början av naturreservatet
1: Ja, jag vart Nu är det här naturreservatet må en ligga Men det är inte heller viktigt
0: Nej, det är, det är det North Territory Det är det enda viktiga
1: det f- Vi har introducerat det till våran, En av våra huvudkaraktärer Pete tror jag karaktären hette Ja Han kände jag igen från tv-serien Alias
0: Michael Varton Så heter han, var han, ja
1: Uh, och han är tydligen någon, någon typ Resejournalist såvitt jag förstod uh, Och Kliver in på någon sån här Riktig uh, Börskrog eller vad alltså en, en litet kafé någonstans Där i det här Ingemans land Och så står han där och tittar på någon stor anslagstavla Med massa utklipp Från just krokodilattacker Till folk som har blivit uppätna Till höger och till vänster Bara för liksom så. Ja
0: jag tänkte alltså Den, den inledningen då, då, då fick jag en flashback till motorsågs
1: Ja jag tänkte lite också så Är det liksom, Ska han springa på någon galen kannibalistisk familj Där som har ett osunt Relation till krokodil eller Men det, det är ju inte alls En sådan film Jag tycker det var lite kul där För den, den, den spann lite på mina fördomar För sen träffar han ju den här äh, Krog Eller kaféägaren äh, Och de, de ser Lite chaviga, lite så här, Riktig bondläpp Ungefär och så tänker jag, ja, jag, undrar om man liksom kan få en kaffe där. Och så kan jag till och med erbjuda en kapucin. Och man har ju köpt någon sån maskin tydligen. Så det är lite modernare där ändå.
0: Ja, de är, här, de är häftiga där inne. <laughs> ja.
1: ja det är Lite småkul tyckte jag Han håller på med sin Han håller på att fixa hans cappuccino där Och så håller han huvudkaraktären Pete där Och ringer till sin förläggare Och så har han så dålig Mottagning På sin mobiltelefon Så klagar på The service is so bad out here Vilket han, kaféägaren, hör Och tror ju då att han typ klagar på Alltså servicen På på kaféet, men han klagar ju över liksom, ja, mobilservicen alltså mobiltekniken och så plockar han upp en liten fluga och han har hittat den här kaféägaren och bara rör ner i den här cappuccino <laughs> som är en jävla som får vi ta hem det. men sen går vi liksom ganska direkt för jag till den här krokodilturen för han har bokat någon plats på någon, på någon båt och ska åka på en Kolla vad som stod på lappen. Jumping Crocodile Tour. De hoppande krokodilturen. Ska man ja. gå på. Och det blir ja. då introducerade till alla våra karaktärer som vi ska följa under filmen.
0: Jag tyckte det, det, det intro tyckte jag var väldigt likt eh, intro till hajen. Mm-hmm. Alltså det här när de ger sig ut i båtar och de ska ut och titta på krokodiler och liksom. Jag jag, jag fick bara hajen på huvudet När jag jag såg De scenerna Jag
1: var lite lite Överraskad utöver tempot I den här filmen För det det går ganska långsamt framåt Och musiken är ganska så behaglig Och allt det Och vi introduceras ju till Filmens andra huvudperson Som då heter Kate Ja hon är båtguiden Där och Väldigt trevlig karaktär överlag. Hon
0: är en sån här som man tycker om på en gång.
1: Ja, jag, jag köper liksom att hon är en, en guide. Hon är ganska bra sådan till Råga på allt. Och sen tar ju filmen verkligen sin lilla stund här där vi får liksom lära känna de här karaktärerna, alla de här turisterna på den här båten. Det är ingen, alla får sin liten del. Vi liksom får följa något. Något par där som Ja, så vi kan vara liksom ett Någorlunda lyckligt par men som sitter och chaffsa lite Vi får någon lite lätt Överviktig kvinna som sitter och röker och...
0: Ursäkta mig ja. Kan du t- t- göra någonting Åh oh, tusan, jag gör alltid samma fel mm-hmm.
1: Ja, hon sitter och röker Och så blåser röken på hon Bakom, vilket ni inte tycker om så, så är det ju typ någon familj där En far Och en mor och deras typ man kan vara 17-16-åriga dotter Och man börjar ju förstå att Det är någonting som Typ kvinnan i den familjen Är liksom sjuk i någonting För hon stödjer sig på en käpp Och hon ser lite urmagrad ut liksom. Hon ser lite sjuk Och lite herjad ut Och så är det en man som heter Russell då, Som också kliver på Som vi förstår då han hade två biljetter Men nu när det bara han som kliver på Så förstår vi lite efter senare Att det är hans fru som har dött Där ja, Han
0: sprider väl hennes
1: aska också Han gör ju det Som jag tycker är en väldigt fin scen ja. Och så en kille som heter typ Simon Som har alla sina vem stora kameror med Så jag vet inte vara en, sådan, en riktig
0: tekniknörd Ja, han är väl naturfotograf Om jag förstår det rätt.
1: Ja, något sånt Han är väldigt stolt över sina kameror ja,
0: han, han skryter ju över nej, han, Ska jag ta en bild på familjen Så bara, det är ingenting mot vad han Och så rabblar allt han har i kameran
1: Jajamensan. Och så hunden Kevin så ja idag hon Kate Bot Guidance Alldeles egna lilla hund Precis. Ja, men Jag har varit lite överraskad för att Alla de här karaktärerna De känns äkta på något vis och När man blir presenterad för en grupp I en skräckfilm Så brukar det vara liksom Stereotyperna som avlöser varandra För att liksom man enkelt ska liksom kunna se, se skillnad på karaktärerna här tycker jag liksom att alla karaktärer har sina mer eller mindre olika sär egenskaper men jag köper dem som ganska autentiska. Jag, jag känner som att det här är personer som jag skulle kunna möta i verkligheten. Ja ja ja. Ja och det det överraskade mig lite och gjorde mig lite glad när jag såg den här för första gången. För det är välskrivna karaktärer. Och det kändes inte som att här nu har vi bara presenterat en grupp människor som ska bli filmens kanonmat. Nu ska de dö <laughs> ena efter den andra. Typ fredag den 13.
0: Ja, men det, det händer ju i stort sett i alla filmer som handlar, eller inte alla, men i många filmer som handlar om grupper. Att det är alltid 3, 4, 5 stycken som får. Lite mera information, alltså Som vi får lite lite mera information om Och sen är det de här i bakgrunden Som helt plötsligt bara bäh, Dör utan att man ens vet vilka de är Alltså gruppstatisterna Eller vad man ska kalla dem
1: Och sen ska jag för nu, nu hoppar jag direkt till slutet här Nästan för Av den här ganska stora gruppen Människor som senare kommer att bli fast på den här Ön ansatta av den här Krokodilen så är det ju förvånansvärt många som överlever. I en genomsnittlig skräckfilm så är det ju regeltyp. Ja, du har ju din, The Final Girl, den sista tjejen som överlever, och då är ju samtliga döda. Medan den här gör nästan motsatsen. Alltså, majoriteten överlever ju, trots
0: allt. Nu ja, är det två eller tre som dör bara? Bara inom stationstecken?
1: Ja, inom stationstecken. Jag, jag, jag räknar med till att det är typ fyra personer som dör. Och där är det också två av dem Två personer som kommer till Extra med en alldeles egen båt ja. Till den här <laughs> ön det, det, är bara, det, det är bara två personer Från själva eh, Turistbåten då Som eh, mister livet Där på ön ja. Vad tyckte du om den här ansamlingen Karaktärer
0: alltså, Jag har ju en sån här eh, Tendens till att se Det, det stereotypa i alla grupper Ja, för du har den här familjen med sjuka mamman. Där ja. är liksom en töntig pappa, en dotter som bara gråter hela tiden. Mm. Och sen mamman då som säger, jag har haft ett år kvar att leva i tio år eller vad nu mm. säger. Och sen har vi Kate som är, hon är typ hjälten. Mm. Den starka och sen Pete då. Han blir ju, ja, jag säga, hjältens medhjälpare. Fast han är ju, han är ju typ den mest centrala. Och, Oha, sen han, ja, ja, och sen har du han Gubben med Solglasögon mm-hmm. Han är ju sexistisk och otrevlig mm-hmm. Så han är glad Att han dör ganska tidigt Och så de här två Hillbillysarna då som kommer att jäklas mm-hmm. uh, så här, De andra liksom, De har jag inte riktigt lagt No, alltså att jag har tänkt på dem För mm. de gör, gör inte så mycket avtryck Mer än att man vet vad de gör Även mm.
1: ja, ja men det är lustigt att se han, han snubbar med glasögonen Det var han som kallas för John Wayne Ja, ja Maken till hon som klagar till den andra tjejen som sitter och röker Han är väl den som verkligen lyser eh, Minst Jag gillar det så här liksom att, Du uppfattar honom som sexistisk jag, När jag såg den här gången Så han är ju bland de få Som håller huvudet kallt När efter första attacken När krokodilerna attackerar båten Och de hamnar på den där ön Så känns det som att han är den enda så liksom, ah, nej, men, Nu försöker vi tänka lite rationellt här Och sen plask säger det bara, så är ju han död för krokodilen tar honom
0: ja. jag har problem med, med pappan till hon äh, yngsta tjejen Och, ja, för jag... han, får ju, han får ju sån jäkla panik mm-hmm. jag menar, nu måste vi rädda oss själva så där, alltså, hela tiden jag tänker så här, vad är han för fjolla?
1: det är det som är den här filmens styrka tycker jag för att den lyckas få upp den här människor som agerar i under stark stress och i rädsla inte för bara sitt eget liv utan även för sitt eh, barns liv här. Då. Och det gör ju honom tyvärr ytterst eh, där, osympatisk när han väl är igång. Mm. Eh, men jag, 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 jag anser inte honom helt orealistisk. Utan jag köper som att det är ungefär så här jag skulle kunna tro- Att en människa skulle kunna agera När vi får se människans Kanske mer fulare
0: Sidor Egoistiska gubbjävel har jag skrivit
1: (laughs) (laughs) Människans fula sidor Hur långt är du villig att gå För att säkra Din överlevnad Och i hans fall så är det ju inte bara Sin egen överlevnad Utan det är även hans dotter Som han vill kämpa
0: Det är mest där i den här scenen När de ska Ta sig med repa över. Ja. Ja, men en, hon, det är väl frugan till han med solglasögonen. Hon ja, hänger så... där. Jag kommer ingenstans, jag kommer ingenstans. Nej, hon får ju panik. Hon innan har en extrem det. panik.
1: Ja, hon är ju så. Hon är ju så sjör och instabil. Eh, för hon känns ju redan innan i båten, innan krokodilattacken så känns ju hon, för Det är hon som klagar på hon som sitter och röker. Hon har, liksom, hon har ett väldigt fyrkantigt och liksom, det ska vara väldigt inrutat och, det, och det, det passar henne ganska bra. Men sen när hennes man blir dödad där ganska direkt på ön så har hon inte längre den här tryggheten. Som hon alltid har behövt. Och nu funkar det inte till. Hon kan liksom inte tänka logiskt heller. Och det är också en sån där... Jag blir
0: bara irriterad.
1: <laughs> Okej, okay, jag, jag tyckte det funkar. För det är återigen... Det är människor i stresssituationer. Och jag köper det. Jag köper det. Och visst... Det är ju en del... för det, I just att bygga spänning. För det är den här filmen... Som jag tycker den här filmen gör... Med bravur... För då, om vi ska ta just den biten där de ska klättra över över floden eller över sjön. För, det, för då får vi backa bandet lite. För de har ju, krokodilen har ju attackerat
0: båten. Ja, det är mitt i filmen. det är mitt i filmen. Och det
1: kommer ju för själva... Det tar ju en liten stund innan krokodilen ens gör sin entré. Vilket jag tyckte var imponerande. Och för att backa bandet ännu mer så att vi ska förstå sammanhanget. Är att de har ju precis åt klart med sin båttur där. Där de får syn på en nödraket långt bort i fjärran. Från som har skjutit upp i luften. Och de beslutar ju sig att bege sig dit för att se om Vem som är i nöd Om man Så vi kan hjälpa den här personen För skulle det vara vi, Om det hade varit du som varit i nöd Så hade du velat att någon skulle komma och hjälpa dig Vilket också är också ett Ett drag som jag tycker Väldigt mycket om Att man vill ge de här karaktärerna För de är liksom inte de här Totalt egocentriska skitstövlarna Utan att de kan liksom Ta den här turen att faktiskt Bege sig ut för att hjälpa en okänd människa i nöd. Men ja, jag... man,
0: man, man, man får bort sig då. Eh, han med solglasögonen hör ju inte till den gruppen. För han säger nej vi måste. Nej vi får vända tillbaka. Bussen går klockan sex.
1: Jo och det och jag köper men ändå så, så går de ju med. ja. De ger ju med sig Och jag kör på deras reaktioner också Därför hon den här sjuka kvinnan Hon behöver ju sin medicin Och allt det där Men så, för det är också därför nu Viker de ju av från den Giv naturen och har hamnat I alltså genuin Vildmark Oforskat territorium Ingen vet att de är där Vilket gör att de blir Ännu mer isolerade vilket är läskigt i sig Och då kom ju den första krokodilattacken Då den attackerar båten Och då är vi kanske en Ja säkert en 25 minuter in i filmen skulle jag tro Och så blir de ju fast på den där ön Och så börjar ju stressen Och osäkerheten sätta in
0: Mm, okay. för då, Det är väl då han eh, Duchen kallar jag honom för De här lantisarna kommer tillbaka I, i båten Ja för de fick ju
1: ett eh. möte med Neil och Colin som de heter Exakt eh, Och det visar sig att han Neil är ju typ På en båtguiden Kate typ X eh, Och hon eh, och De dyker upp igen Så de får mig av Jag liksom, Hurra det kommer någon Men krokodilen är ju snabb som attan och sänker deras båt Och den den tar ju krokodilen med sig ner i djupet Ögonen bums Och det som hör till här då att vi har fortfarande inte fått sett krokodilen Vi har sett en skugga av den Och när den sänker Neil Collins båt så får vi heller inte se den Det är ungefär som att den skjuter upp uppifrån Vi ser bara båten flyga iväg
0: Exakt, det är lite som hajen Ja
1: och likadant med han John Wayne Mannen med solglasögonen När han blir tagen av krokodilen Så får vi inte se det Vi får inte ens höra hans skrik Vi ser kameran är vänd åt några andra personer Och så hör vi liksom bara hur det plaskar till Och så vänder man tillbaka till han Mannen med ögonen Där han står och så finns han inte där Och så ser vi liksom bara taggarna På svansen utav krokodilen Bryta vattenytan Och försvinna ner igen Mm. Och då förstår vi att han har blivit tagad Av krokodilen För det är det han, skitstövren, Nil, Spelad av Sam Wordington Som sedan fick en karriär Med, han spelar ju huvudrollen I Avatar
0: Ja just det, han, han fick ganska mycket Roller,
1: jajamän, sen, stora Det här är ett av hans första Roller då, han får ju någon form Av upphämtning För eller alltså, han, Det visar sig att han är något Mer än en, bara en Otrevlig för detta pojkvän För han tar ju på sig Att simma över För det börjar bli, mark- det börjar bli mörkt Och de inser att den här ön De står på eh, Kommer hamna under vatten Tack vare Ebboflod eh, där För vattennivån kommer Resa sig så pass högt Och då kommer de alla stå under vatten Och då är det kört För då kommer krokodilen och döda dem allihopa Så han tar ju på sig de binder ihop några rep där då och simmar och simmar över. Och det här återigen tycker jag liksom att den här filmen är excellent på att bygga stämning och spänning.
0: Det är väl, väldigt bra. Alltså, i in, in, Musiken inne i filmen är väldigt passande.
1: Gud ja. För det är när han simmar över där. Och då zoomar man ut man får se den här sträckan han ska simma. Och det är mörkt nu. Och vi, vet in, vi har ingen aning om vart krokodilen finns. Om den ligger ner i vattnet och lurar eller om den inte ens är där. Och han simmar så långsamt och försiktigt. För han får inte göra för mycket rörelse för krokodilen kan höra. Eller kan känna vibrationerna i vattenytan. Och bla, 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 bla. Men det skapar sån stämning. För jag, jag, känner, jag känner mig så liten och så, så utsatt. Jag förstår, liksom, blir man tagen av krokodilen i vattnet, alltså, det är kört. Det finns ingenting du kan göra. Det är liksom, krokodilen har alla kort på handen och du är så liten och svag i dess jämförelse. Exakt. Man kommer över och så binder han ju upp det där tre- repet liksom i trä som kan spänna upp det så att folk kan då klättra över. Och Det är då vi kommer till det som vi redan pratade om, hon som fastnar på mitten där. För här tyckte jag återigen, när jag såg den här första gången så tyckte jag att det här, den här scenen stack ut för mig. För den fick min puls att höja och jag har visat den här för mina föräldrar och de sagt också, Men herregud, man satt som på nålar tyckte de. För, då, då, för musiken går jag så alltså det är klassisk fiol. eller inte klassisk musik alltså det är, är fiol, alltså det, det är ingen syntetisk musik.
0: Nej, de har använt eh, virknålar och yes. dragit på fiolsträngarna med. Det är helt
1: otroligt. Mm. För det är liksom för det, musiken stegrar. som liksom, liksom det, det tickande eller så, plötsliga ljud Och jag fick det liksom att det, det känns nästan liksom som, som hjärtslag, liksom som successivt ökar. Och blir mer intensivt och efter stressen. Sätter in. För det är ju, hon fastnar ju där på mitten. Och så kommer ja. han pappan där då de får ju inte henne och klättra vidare. För hon har bara frysit i panik.
0: Exakt. Det, det är för tungt. Och de, de är väl tre stycken på repet och helt ja, enkelt de blir, ju blir det, det för tungt.
1: De blir ju där, för det är då färsan. Tiltar där han, Pappan eller maken till den här sjuka kvinnan Som uh, Tvingar upp sin uh, dotter där Och sig själv och de försöker ju få hon och, ja, men Sluta det går inte men han vill ju bara inte Lyssna han är ju arg och Skriker och svär Och, och hon på uh, På repet där och, hon gråter Och musiken bara stegrar och liksom, Man bara känner hur Allt kommer gå åt skogen och det är ju precis det här det gör också. För krokodilen dyker ju upp till slut. Men det är inte på det sätt som man hade tänkt sig. Men allting, allting kollapsar. Trädet som repet är uppsatt i ger ju vika. För det var tydligen gammalt och trött träd. Så det lossnar vid sina rötter och faller ihop. Och så hamnar de ju alla på ön där igen.
0: Ja, de, de försöker väl. Andra gången de ska försöka ta sig över så skickar de väl ut en ryggsäck med en flytväst på. Liksom för att, för, för att distrahera.
1: Ja. Mm. ja, men det är det För nu. Innan det direkt efter den här katastrofala repklätringsredningsförsöket. Det är ju då faktiskt första gången vi får se krokodilen.
0: Ja, den, den hoppar upp va?
1: Ja och tar ju han pappan där som var så otrevlig.
0: <laughs> He had it coming.
1: <laughs> ja, det, men jag vet, för den scenen i sig också, för det då, den skjuter ju upp i vattnet på paddask och tar han över hela handen och snertar iväg han, med sådan kraft att hans arm lossnar ju typ vid axeln. Och det som jag tyckte var obehagligt för den där krokodilen liksom, den är enorm. Den är ungefär så stor som jag föreställer mig att Gustav ska vara. Eh, liksom i långsam och manklig takt. För man känner liksom tyngden från den där krokodilen. så liksom, släpar ner sin tunga kropp i vattnet. Och så simmar den ju mot honom väldigt lugnt och sansat. Och man ser hur den öppnar sitt, sitt gap och liksom hugger tag i pappan där. Som, ja. Ja, som, som, som skriker Och liksom Liksom chockad och i smärta Och liksom, Men, och så simmar den Bara lugnt, lugnt, lugnt vidare Och så liksom i manklig försvinner den Bara ner under vattenytan Med, med honom då, och så får vi Inte se något mer av det Och det är också så jag tyckte, wow I en annan liksom Skräckfilm så hade liksom Det varit mer explosivt Liksom, vi hade sett hur han, Farsan slet sig liksom i Blodiga små stycken Men nej eh, Och jag tyckte det varit mer effektfullt det var ja, han, så...
0: han simmade liksom bara vidare
1: Ja det men Krokodilen är så Oberörd liksom Så lite utav ett hot Ser han hela den här, den här Gruppen utav typ 10 personer den kan, den kan liksom Med enkelhet liksom bara Döda dem allihopa När han väl känner för det. <laughs> Exakt. Men så kommer ju till precis det som du sa Nästa plan blir ju då Att försöka simma över Och då är det ju han Våran huvudkaraktär Pete där Han journalisten Som hittar ett eh, Ankare är det
0: väl Ja det i alla fall
1: Ja men jag tror det är kedjor med Och så sitter ju ankade längs som ska ju fiska krokodil här Ja just det ja och så sätter de ju fast de här Några gåsar som de här Eller större fåglar som de här Två snubbarna Neil och Collins De som kom dit Med sin egen båt De har ju varit ute och fiskat
0: Jag kan säga så. att det var ju tur för producenterna Att de inte använde hunden Ja. Hur jädra hade de fått utstå hat mm-hmm.
1: ja, men Det är det också jag gillar för De får upp en plan Vi ska fiska krokodilen Bara, liksom, bara för att Då vet vi vart den är Han fast, alltså, De ska ju lägga ut det här betet På ena sidan ön Och sen när krokodilen är fast där Så ska de på andra sidan Sjönd och simma över till fastlandet Och springa därifrån men problemet är att de har inget inge, inge, inge bete. Men sen kommer de ju på att hon, Kate, båtguiden har ju sin hund Kevin. Och då uppstår det liksom då blir det ju spänning i gruppen för då börjar de ju diskutera. liksom Kate vill ju självklart inte offra sin hund.
0: Givetvis inte.
1: Nej. Men de andra är ju liksom vilja det är det här som är så bra med den här filmen Jag förstår allihop För jag kan leva in mig i Kate Jag skulle inte vilja offra mitt husdjur Men jag kan också leva mig in I de andra karaktärerna Som hon är den här kvinnan Som nu precis har förlorat sin, sin make där då. Att Självklart vill hon liksom göra allt hon kan För sin dotters överlevnads skull men de går inte så långt i den här diskussionen För det, det löser sig ganska snabbt när de kommer på Jo, men den här... Jäga. Det är
0: fotografen som går ja. ner och hämtar dem
1: <laughs> Och han är ju lagom brusad vid det här tillfället För han har ju hittat ett paket öl som han har
0: sett ja, okay, Han stry. drack väl, om, om jag förstår rätt så drack han upp alltihopa
1: Jajamän, så jag var stark jag hade också Och det är så mycket grej, för han hittar den där ölbacken som de här fiska, fiskarmännen hade med sig. Då är det då han kom ihåg För det låg ju de här fåglarna som de hade med sig. Exakt. Ja, och sen. Och det är också sådana här, återigen, en, vad jag tyckte var en häftig scen. För de lyckas ju kroka krokodilen i slutändan.
0: Mm. Så att den blir fast där. Men inte länge. Nej, inte länge.
1: Men länge nog. Men återigen, alltså. Jag gillade lite innan där när de har gjort upp sin plan och så kroka krokodilen och så håller hon liksom på att förbereda sig. Hon delar ut de här flytvästarna och sådana saker. Den här cancersjuka kvinnan hon har ju gett upp i stort sett för hon förstår hon kommer ju inte klara det här, vad heter det, simturen. Men då träffar hon ju den här Russell, han som hällde ut sin frus aska. I, I början av filmen,
0: där. Ja, just det.
1: Och, liksom, och så får ju de ett litet moment tillsammans där han liksom. Han lovar att han, han, han kan ju inte överge henne. Och Jag, jag tolkar ju som att han har ju antagligen förlorat sin fru i, i kanske någon sjukdom, kanske cancer, då. väldigt likt den som hon har där. Så han träder ju liksom in och ersätter rollen som hennes make där då.
0: Exakt, då, då blir det en sån här obligatorisk bonding scen som finns i alla skräckfilmer. De står och gråter tillsammans Kramas och sen helt plötsligt så är de Superstarka och supertaggade På att ta sig levande Ur situationen
1: ja, Och jag skulle väl hävda Att det inte är så vanligt <går> I sådana här För då är det i regel det just Bounding-scener är ju liksom Förknippade gärna till huvudkaraktärer Liksom För att få deras karaktärer Att utvecklas Men det här är ju ändå så sidokaraktärer så ja, jag tyckte väldigt mycket om det i alla fall Men över, över kommer de De krokar ju krokodilen i Som är fast en liten stund Och de lyckas ta sig över alla utom eh, Kate Båtguiden Precis. För hon, för hon blir ju tagen Utav krokodilen där Vilket överraskade mig när jag såg den första gången
0: Ja för hon ska ju vara liksom Hjälten eller den centrala
1: Ja, och det går så snabbt, vilket jag gillar. För det, alltså, hon hinner lagom se eh, liksom, eh, vattenytan som krusar sig lite. Och då förstår man nu är krokodilen på ingång ingången, och så bara smäller det säger det bara. Eh, och liksom, eh, vi får se dödsrullningen där när krokodilen snurrar runt några eh, varv och allt det över inom loppet utan några sekunder. Och så är vattenytan helt stilla igen. Och det tyckte jag var kusligt värre. Mm, ja. Ja, kära Men det är ju inte riktigt så filmen slutar ändå.
0: Nej, för Pete, de andra springer ju iväg. Alltså, efter den scenen när Kate har försvunnit, då försvinner alla andra karaktärer förutom Pete och eh, hunden.
1: Han är ju lite efter. Ja. Man har ju ett visst försprång så han tappar ju bort dem.
0: Ja, han, börjar, han ger sig väl av efter. Eh, vad heter hunden, Sam? Kevin. Kevin, ja. Han hör väl att Kevin skäller. Så han börjar springa efter honom mm-hmm. Efter ljudet För Kevin har väl hittat sin matte där ju... Inne i krokodilens lya
1: Ja Hon har väl känt doften av För krokodilen har ju tagit henne till Ja sitt hår För det är ju något krokodiler gör De sparar ju, de gör lager Det är också så här: det är riktigt så här Monstrets hål där För det verkar som att den har grävt ut Någon Något hål, det heter någon grottgång gång Under så det är ett stort dött Träd Och så kommer han ju ner dit Och hittar henne Och hon är ju liksom Viljev, tror du eller ej Men väldigt illa dran. Och det är ju nu liksom Filmen, nu får vi äntligen se Krokodilen i sin helhet För den kommer ju Ner stor och tung.
0: Och för självklart så äter den ju upp hunden först. Det
1: gör ju det, och det gjorde mig jätteledsen för hunden sticker ju iväg och själv, och så hör man ju bara att plötsligt det blir gne- ja, det är gnäll och det blir bara tyst. Och då har ju förstå mig att nu är krokodilen där. Jag gillade slutstreden mot krokodilen för att han pit. Är så hopplöst. Envis. Jag är envis här också. Men alltså, han är så hopplöst liksom i underläge mot den här krokodilen. För det är liksom. Det är ett lokomotiv med tänder. Det är bara ett kompakt muskelpaket som är liksom enorma. det är Ingenting han kan göra för att, liksom. Sätta motspjärn Det enda han har till sin fördel Är att han är snabb Och krokodilen är långsam Jag var rejält Rejält spänd när jag såg den här första gången För jag tyckte den här scenen I slutstriden jag satt och tänkte, hur, hur ska all det här sluta Hur ska han och Kate Ta sig ut Därifrån Men det gör han ju Tack och lov I spektakulär liksom avslutning av krokodilen
0: där Jag mig, han sätter typ en pinne eller någonting i öga på hon ja
1: krokodilen biter ju ja, han, det, det han har vi något tillfälle det liksom, typ något stor rot eller något som i början av stiden liksom, kan slå krokodilen på nosen och det gör inte tyft
0: Nej man trycker ner den i ögat sen Och då, ja, just... då liksom Retirerar krokodilen Kanske tillfälligt bara men ändå
1: Nej alltså den sitter ju Krokodilen biter ju av den Så att den får ju en vass ja, det. Och sen i slutet När han är liksom blåslagen Så Sätter han ju sig Ner Och har den här liksom pinnen med den här spetsen så man sätter vid ena kanten på den här stenen. Och krokodilen ligger ju där framför honom och bildar sin tid. Och sen gör det ju en sån här utfall som en krokodil kan göra. Så den kommer ju med stor fart. Så han får ju krokodilen att spetsa sig själv på den här roten. som går rakt genom huvudet på den.
0: Så är det Mhm.
1: Så ja, men det tyckte jag. Det är väl kanske filmens mest otroliga scen För han lyckas ju överleva tack, tack vare att han har den här stenen vilandes mot ryggen Så krokodilens käftar slår ju mot liksom stenens vardera sida Och kommer ju inte åt honom Och genom att krokodilen är så vansinnigt stor Så blir han, han skyddad på det här sättet Att han liksom hamnar i det här tomrummet mellan käftarna på krokodilen
0: Ja, det är sant.
1: Men jag gillar också, för det är också sånt där det bara byggde, 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 byggde stämning. Och när krokodilen väl blir dödad i den här spektakulären så musiken bara, det tappar, bara slut. Det är som att luften går ur och där och då kan jag liksom känna oh, nu kan jag få be andas igen. Mm. Och ja, nej, men jag, 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 jag gillar den här skarpt. Han kom ju ut
0: det, det jag reagerade på i slutet var att han får fingrarna avbitna. Ja det får han Och ändå så orkar han och slåss mot en jättekrokodil För jag menar i fingrarna sitter det bra för många blodkärl som börjar ja, spruta det.
1: Men jag tänker att det är adrenalin och alltså, alltså han har ju ingen val Och han är ju bra bråslagen när det är i slutet där Så jag tänker han, han går liksom bara på ren skärvilja där på slutet
0: Ja, och så är han är, är säkert lite betuttad i Kate också Det, det märker man redan första gången bara ja, ja, det är spänning mellan dem på en gång
1: Jo, det är Och de är lite o, omaka par alltså, Hon har liksom bott där ute i börsen i hela sitt liv Och han har liksom rest Liksom över hela världen I och med att han är resejournalist och sådana saker Så de är ju lite omaka Hon är väldigt handlingskraftig Och han är liksom så en Slipsnisse från stan som inte kan någonting om och Då är det ju lite symboliskt att det just är han som får ta liksom slutstriden mot krokodilen då han är så otroligt utanför sitt element. Men jag gillar också hur de faktiskt slutar för: De blir ju räddade. De kommer ju hitta ju resten av gruppen. Och vi får ingen sån här typiskt liksom, att: Oh, så levde de lyckliga alla sina dagar, att Pete och Kate blir ihop. Utan det slutar lite ambivalent. Liksom, blev de ihop eller blev de inte ihop? Det är inte ens viktigt för filmen. Det, det sista... är
0: lite det är öppet för en uppföljare- men jag aldrig att de får göra en- för det skulle förstöra hela, hela filmen.
1: Ja, vad skulle den handla om? Krokodilen är ju död. <laughs> det, skulle, det skulle vara <laughs> intressant kanske att ha en sån film- utan någon mordisk krokodil. utan att Vad hände sen? Liksom, hur, hur återhämtar man sig från en sån här berättelse? Men vi får ju lite cirkeln sluten för den slutar ju med tillbaka till den här kaféet. Som fanns där i början, där han stod och tittade på alla de här utklippen på krokodilattacker. Och den zoomar ju långsamt in och så är det ju han där i mitten, det står turist besegrar mördar krokodil. Exakt. Ja, jag tycker den här filmen är alla tiders. Utav så här djur som attackerar folkfilmer. Så är hajen utan all tvivel nummer ett på den listan. Men jag skulle sätta Territory som nummer två. För jag tycker att så pass bra är den.
0: Ja, jag är ju av lite annan å- åsikt där. Om man, om man skulle ge en femsiffrig betygskala skulle jag bara ge Territory en två, För den, den håller inte för mig... När man jämför med Blackwater Som kom samma år Men som sagt Alla har olika smak
1: Ja, det är det som är tjusningen Med film, helt klart
0: Jag jag tyckte Visst, det är en bra film, bra handling Men jag tycker det är för mycket krokodil
1: Okej okay, och jag tycker inte och jag tycker krokodilen lyser med sin frånvaro ja,
0: ja. nej men det är, jag, alltså krokodilen skulle de ha kunnat spara på till sista till slutkampen liksom mm-hmm. då skulle det, det, det skulle kunna vara som alltså jag är ju fast i hajen här att du ser krokodilen i snabba glimtar eller du ser bara svansen så ända fram till slutstriden när den faktiskt ska Typ 80 meters bäst Den studsar fram
1: mm. Och jag Så, tycker nu... att det är precis där de gör För vi får ju se väldigt lite av krokodilen fram Framtills och med Slutet tycker jag
0: mm. ja, Jag ville se ännu mindre Det var Lips. lite där <laughs> <Okay>. <laughs> Jag gillar mystik Vi har gått igenom filmen Har du något, eh, någon, någon fakta Att tillägga för jag har lite Som jag har läst om
1: Det. Ja, det är inte så mycket. Det enda jag har är ju att regissören till den här filmen, vad fan heter han nu, Gregg någonting, Greg McLean, senare då fick för stora framgångar med den här filmen Morden i Wolf Creek, Som som nu film nummer tre är på gång och en tv-serie har gjorts utifrån samma Det är väl det enda jag har
0: Det, Det jag hittade var att filmbilderna, alltså de inledande bilderna De är filmade i Kakadu National Park där de spelar in det mesta I den norra territoriet förstås och sen fotorna i baren, som man ser det, De är verkliga, de är så tagna från händ, saker som har hänt Ja just
1: det, för för det noterar jag, jag var tvungen att skriva upp Man får se någon insovning på någon Det ser ut som någon pojke då, som har blivit svalt ja. hel Utan en krokodil som har sprätt upp Och det kom jag, oh, det var synnerligen obehagligt att se
0: Ja, men sen så, jag, jag är inte helt säker på att det stämmer Men det jag läste var att krokodiler, de sparar inte sin mat så som de gör i, i, i territory. Mm. För det är en myt. De lagrar inte och de äter sannoliken inte ruttet kött. Okay. Alltså, det vill säga sånt som har legat. Utan det, 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 det de har blandat ihop dem med det är alligatorer. Oh, alligatorer, ja. de samlar allting och sen de äter ju all möjlig skit. Mm. Liksom. Och ska vi se... En, en rolig fakta var att sekvensen för att ta sig över vattnet, det höll hon på med fyra nätter.
1: Oh, så, där.
0: Ja, så det, det, det tog tid, om man ska mm-hmm. säga. Eh, sen läste jag på Captain Charisma's blogg. Det är en filmkritiker, en norsk. Och han, han hatade Territory, eller hon, jag har inte fattat om det är en kille eller tjej. Hon skriver att Territory är urkass och att man bör söka sig till Blackwater istället. Och så ett citat då. Är Greg McLean en filmhatare? En fråga han ställer sig. Dåligt manus, dumma karaktärer och helt utan spänning. Det var liksom kommentaren från Captain Charisma.
1: Och då undrar jag varför film han såg eller var han på dålig humör, för jag tycker raka motsatsen att det dryper spänning och världskrata <går> ja. karaktärer, ja. Ja,
0: ja. men man, man, man kan inte vara glad åt allt liksom. du inte. <går> ja, det var territory och uh, uppenbarligen både hatad och älskad ute i ja, ja. världen, men så kan vi lugnt säga att Tack och lov att vi inte har krokodiler Mer än på zoo här i Sverige oh, no. No. Den närmaste krokodil Jag innehar Är ett köksredskap <laughs> Så, Och det är jag ganska nöjd med den, den bamsen Man ser i territory Det är något jag gärna slipper Jo tack <laughs> ja, Du hörde ju mitt betyg innan jag ger en 2 av 5 Vilket betyg skulle du ge?
1: Ja den får 4 och en halv Då av 5 Ja. Jag, jag skulle vilja ge den fem utav fem Men det, det, det sparar jag till hajen För det, den är ändå så stråtvassare Måste jag vilja inte ja, känna sant.
0: Och sen ni som lyssnar Får gärna lämna lite åsikter På Facebook, Instagram mm. Eller Twitter Jag ska också säga att alla avsnitt Publiceras också på Youtube mm. Och där blir jag glad om ni Eller vi blir glada rättare sagt Om ni går in och kö subscriber alltså, det vill säga prenumerera på våran kanal. Mm-hmm. Där så blir det dock ingen musik utav där vi lägger upp för då kommer Youtube och slå mig på fingrarna, Ayja, baja säger de. Det har ju med copyrighten att göra och Youtube är hårdare än vad iTunes så där. Det var allt med territory. Mm-hmm. I nästa avsnitt så har vi inget tema utan ja mer en jul då. Vi har haft julklappsbyte.
1: Vår special får vi väl kalla det. Precis.
0: Och filmerna får ni inte veta förrän då. Mm-hmm. Och de kommer dagen före julafton, det avsnittet. Mm-hmm. På Patreon så kommer vi också ge er en topp tre av julskräckisar. Mm-hmm. Och den kommer också veckan innan jul. Så att just nu är det ju bara Simon som kan höra den. så. <laughs> Tack för att, du, för att du är där Simon, det är vi glada för. <laughs> har du något mer att säga om Territory, Fredrik?
1: Nej, jag tycker det ger väl en chans i alla fall. För Det är en liten sedan, har gått under radarn och jag tycker den är väl värd att se en gång i alla fall.
0: Vi ska avsluta med den musiken som spelas när de ska klättra över vattnet. Mm-hmm. Det tyckte jag var himla fräckt. Så att jag ska säga att jag heter Patrick. Och jag heter Fredrik. Och vi säger ajö alla lyssnare.
1: Ajö till alla jäken.